0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan uh, Muhammad Irfan Edyatullah di podcast Riak Jiwa ini ya. Nah, kita akan membincangkan tentang sastra lagi ya. Yaitu uh, apakah sastra itu terhubung dengan kebutuhan hidup manusia? Kenapa sastra masih di dikonsumsi atau dibaca, dinikmati, direproduksi di dalam kehidupan manusia? Jangan-jangan sastra memiliki posisi yang penting di dalam kehidupan manusia, ya e, jawabannya iya gitu. Dan ada sebuah pertanyaan juga mengapa manusia bersasrah, gitu? e, menuliskannya, membuatnya, ya kemudian membacanya, mereproduksinya, kemudian mengadaptasinya, kemudian mengalihwahankannya dan sebagainya. Nah, sasrah dalam ini, dalam hal ini sebagai pusat seperti itu. E, hal ini. tentu saja teman-teman di sini bisa menjawab ya bahwa dalam sastra itu ada nilai-nilai tertentu yang dibutuhkan oleh manusia sebagai uh, pemenuhan kebutuhan rohani. Uh, di situ ada, ada 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 nilai, ada kebijaksanaan, kemudian ada insight gitu ya, ada sesuatu yang Membuat orang terbuka pemikirannya Membuat orang berpikir Banyak hal seperti itu ya Tentang kehidupan ini Dan disitulah sastra menjadi sangat menarik Seperti itu Dan dibutuhkan ya. Sampai ke apapun ketika manusia masih memiliki nurani Jiwa maka sastra dibutuhkan Kemudian eh, Apa yang di, 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 Dicarinya ya, Kebenaran itu ya Karena di dalam sastra, di dalam cerita Selalu ada, ada, ada ada nilai moral, nilai kebenaran, mana yang seharusnya gitu ya. Dari yang uh, realitas dan mana yang seharusnya, dari dasain ke dasolen gitu istilahnya. Dari yang ada terindah dengan yang seharusnya. Nah, itu kemudian ada nilai-nilai dan kebutuhan rohani manusia itu apa istilahnya uh, ada di dalam karya sastra. Dan untuk menemukan kebenaran yang dicarinya, karena kebenaran yang diperoleh lewat daya pikir atau scientific truth itu kadang-kadang dipandang tidak memuaskan. Gitu ya. Itu ada dalam karya sastra. Misalnya uh, di dalam ilmu-ilmu yang sangat eksak, scientific gitu itu kemudian nilai menjadi uh, bagaimana orang memakainya kan, seperti itu. Tapi di dalam sastra itu terdapat sisi-sisi kemanusiaan. Seperti itu. Makanya. fakultas ilmu budaya gitu ya. ilmu sastra, kemudian apa istilahnya ilmu budaya ada di dalam apa humaniora ya. lah, ilmu, ilmu kemanusiaan. Kenapa ilmu-ilmu kemanusiaan? Ya hubungnya dengan tadi dengan sisi-sisi jiwa manusia yang harus terpenuhi. sebenarnya Nah, karena itu untuk membangun sebuah bangsa, sebuah negara itu diperlukan pengasahan pengasuhan literatif gitu ya lewat sastra makanya literasi menjadi sangat penting di sebuah bangsa kemudian sastra menjadi bacaan pada umumnya dari mulai SD sampai tua gitu itu karena adanya nilai-nilai yang harus tertanam nilai kemanusiaan jadi sastra adalah cara lain untuk menemukan kebenaran itu selain kitab suci yang selain uh, di uh, ilmu pengetahuan tadi scientific truth itu selain juga filsafat ada sastra kemudian uh, jenis pengetahuan untuk menemukan kebenaran itu bagaimana sih sebenarnya yang pertama ada pengetahuan perseptual ya extraceptive atau ini uh, diperoleh lewat interaksi dengan benda-benda di luar dirinya ya itu pengetahuan ketika seseorang uh, apa istilahnya Uh, ingin menemukan sesuatu maka dia uh, keluar ya. keluar dan kemudian ada sesuatu yang ada di luar baik benda dan sebagainya itu berinteraksi dengan kita maka disitu ada pengetahuan perseptual kita mempersepsikan apa dari apa yang kita lihat kemudian yang kedua pengetahuan konseptual ya, atau interseptif diperoleh lewat apa? pergulatan pikiran tentang kebenaran, keindahan keadilan dan sebagainya nah perseptual konseptual itu ada di dalam karya sastra gitu ya. nah karya karya sastra nanti di dalamnya ada tentang kebenaran kemudian dibalut dengan keindahan kemudian ada keadilan dan sebagainya kemudian reaksi yang muncul ketika manusia menangkap suatu gejala gitu ya. itu ada dua dan ini hubungan dengan pengetahuan juga yang pertama reaksi intelektual nah, dan ini me me melahirkan juga pengetahuan gitu. ilmu pengetahuan dalam sastra juga ada ilmu pengetahuan. Ya, misalnya ada uh, formalisme, strukturalisme. Itu kan reaksi intelektual setelah uh, membaca karya sastra para ahli sastra. Kemudian dibuatlah sebuah for, formula teoretis terhadap uh, karya sastra atau kesusastraan gitu ya. Nah, muncullah teori-teori sastra, muncullah pendekatan-pendekatan dalam sastra, muncullah metode-metode. dan ada metodologinya juga seperti itu jadi sekarang sastra juga e, bagian dari ilmu pengetahuan e, humaniora seperti itu ya. sosial humaniora dan itu sebagai reaksi intelektual tapi ada juga reaksi em emosional nah reaksi emosional ini ya bagi bagi peningkat karya sastra tadi jadi sastra bagi pada umumnya manusia juga e, berfungsi gitu, berfungsi karena ada reaksi emosional ketika melahirkan uh, apa berinteraksi dengan keindahan sebuah puisi misalnya puisi-puisinya seperti Joko Damono misalnya kemudian di situ uh, apa ada 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 secara emosional kita berkata wah oh, ini indah banget gitu ini 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 enak untuk dibaca ini enak untuk dinikmati ini enak enak untuk di-share di disebarkan gitu ini enak untuk untuk didiskusikan bahkan ini enak uh, menyejukkan hati atau menggelisahkan dan sebagainya nah kemudian itu dari emosional inilah muncul etika estetika gitu ya ada sastra ada lukisan ada tarian dan sebagainya dan sastra bagian dari reaksi emosional terhadap uh, gejala ya yang ada dan ditangkap oleh, oleh manusia manusia pada umumnya seperti gitu ya kemudian uh, kalau ada pertanyaan dari mana saja sumber sumber penciptaan karya sastra jadi ada hubungan nih antara bagaimana sastra apa istilahnya e, di dalam kehidupan kebutuhan hidup manusia sastra dan kebutuhan hidup manusia itu dengan sumber penciptaan sastra sumber penulisan sastra itu kan kehidupan nyata kehidupan sehari-hari jadi tidak ada karya sastra e, dan karya seni pada umumnya yang tidak bersumber pada kehidupan nyata di sekeliling manusia ini makanya ada semacam uh, apa istilahnya siklus ya sastra menciptakan uh, kehidupan rekaan gitu yang kemudian dipelajari di, dinikmati kemudian dijadikan uh, masukan ya kemudian sebagai kebenaran alternatif seperti itu uh, dan sebaliknya pengarang juga me, atau penulis melihat realitas lihat keindahan realitas ke kebenaran realitas atau kegagalan realitas untuk kemudian diambil menjadi karya sastra. Jadi eh, kehidupannya Nyata adalah sumber penciptaan karya sastra. Tidak ada karya sastra yang tidak bersumber dari kehidupan eh, sehari-hari. Walaupun karya sastra itu misalnya karya sastra eh, fantasi misalnya atau distopia dan sebagainya karya-karya sastra yang kemudian di dalamnya Ada rekaan yang ekstrim, yang ekstrim, itu tetap itu bisa jadi itu adalah metafora dari realitas yang dilihat oleh si penulisnya. Misalnya penulis melihat korupsi, ya, atau narkoba bagi remaja, dia tidak ingin menuliskannya secara realis gitu. makanya dia ambil sebuah dunia lain gitu yang di situ sebagai metafora dari adanya ancaman uh, korupsi dan uh, kehidupan uh, korupsi dan narkoba misalnya seperti itu. Dan nah, di dalam karya sastra itu kemudian di, bisa dibahas gitu ya. Oleh karena itu, oleh karena itu memahami karya sastra pada dasarnya adalah memahami kehidupan juga. Jadi kita bisa melihat ketika kita kita, kita membaca karya sastra, kita bisa merasakan bahwa kita terkoneksi dengan kehidupan. Walaupun misalnya ada karya sastra populer ya yang populer sekalipun misalnya di situ ada ayat-ayat cinta, ada Dylan gitu. Kemudian juga ada karya-karya ikan Natasha misalnya yang di dan sebagainya. gitu banyak karya-karya populer atau balada Sirois seperti itu. Oh, dan sebagainya itu sepopuler populer karya sastra di situ ada nilai gitu ya. ada sesuatu yang yang kemudian eh, apa istilah merefleksikan kehidupan merefleksikan kehidupan cuma dikemas dengan cara yang lebih sederhana saja seperti itu ya jadi memahami kehidupan kita memahami kehidupan Uh, remaja bagaimana memiliki kehidupan Orang dewas Memiliki kehidupan di pelosok uh, Pedesaan misalnya Di Banyumas gitu, uh, Itu kemudian uh, Kita bisa melihat karya-karya Amatohari bahkan kehidupan Saat tahun Apa tahun-tahun 60-an Kita bisa melihat uh, Dalam karya-karya uh, Pengarang tertentu Misalnya seperti itu ya. nah Jakobisum, apa istilahnya mutar lobis ya, di dalam mutar lobis kita bisa melihat periode-periode orde lama gitu ke arah orde baru dan kemudian tentang PKI juga bisa dilihat dalam karya-karyanya lekra lekra gitu atau atau misalnya dalam karya-karya Topik Ismail misalnya kritikan, kritikan terhadap PKI atau misalnya estetika estetika yang ada dari eh uh, apa leleka seperti itu. Nah, itu kan kehidupan di di, di apa istilahnya di capture gitu, dibidik kemudian di diambil dan di, di di abadikan di dalam karya sastra melalui kata-kata. Jadi, uh, ketika kita membaca karya sastra kita sedang memahami kehidupan, memahami sejarah, memahami nilai, seperti itu ya. Jadi tidak ada alasan manusia tidak dapat memahami karya sastra karena ya e, seperti bercermin ya ketika kita membaca karya sastra maka kita sedang membaca diri kita sendiri seperti itu. Nah, e, kemudian bagaimana caranya kita memahami karya sastra? Nah, karena ini e, hanya pengantar gitu ya tentang ilmu sastra gitu ya. E, jadi secara umum terlebih dahulu nanti bisa kita diskusikan berhubungan dengan uh, telah-telahnya gitu, teori-teorinya dan sebagainya. Nah, uh, bekal untuk pemahaman karya sastra itu yang pertama adalah kepekaan, kepekaan, ya, bukan kepekaan. Kalau kepekaan itu kita tidak bisa dengar pekak, kita gitu, ya, pekak. Tapi kalau PK, PK itu sensitif. Kita 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 mudah untuk uh, apa berempati gitu, bersimpati pada sesuatu itu PK namanya. nah dengan kepekaan kita kemudian kita bisa melihat sebuah karya sastra itu sangat berfungsi di dalam kehidupan nah misalnya di dalam karya sastra tahun 30-an itu ada misalnya situ Nurbaya gitu kan itu kalau kita PK itu di situ ada tentang tentang selain tentang cinta itu ada tentang tentang adat istiadat ada ada tentang penjajahan juga di situ. Ada tentang konflik uh, kemanusiaan di situ seperti itu. Kemudian misalnya dalam uh, seperti dendam rindu harus dibah dibahas tuntas ya karya kekorniawan seperti itu. Itu juga di situ ada ada tentang tragedi kemanusiaan gitu. Oh, pada pada zaman orde baru ya tahun 80-an seperti itu. Kemudian represi militer, polisi dan sebagainya gitu. Kalau kita peka kemudian di situ akan ada 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 hal-hal yang kita bisa uh, relate gitu ya. Yang relate dengan kehidupan kita, berelasi, berhubungan, Kita terhubung dengan apa yang dialami dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian uh, kita harus punya kemampuan berpikir kritis juga. Nah, dari apa yang diungkapkan di dalam karya-karya sastra dari puisi sampai kemudian skenario misalnya naskah drama gitu. Itu kemudian para pembacanya dituntut untuk memiliki kemampuan berpikir kritis. Kalau hanya orang yang ingin senang-senang saja tentu saja tidak tidak sampai ke sana. Tetapi sastra ini adalah alat untuk literasi pemikiran juga gitu. semakin banyak karya sastra semakin berpikir kritis seseorang. Nah makanya ketika uh, kalian uh, atau uh, pendengar tidak tertarik sama sekali kepada karya sastra misalnya itu mungkin kurang dalam hal keinginan untuk berpikir kritisnya. Dan karya sastra bisa menjadi stimulus untuk itu atau karena kita berpikir kritis kita perlu karya sastra juga karena di dalam karya sastra ada kritik-kritik uh, terhadap berbagai hal termasuk politik, sosial, budaya, dan sebagainya. Kemudian kita juga perlu pengetahuan tentang sastra, tentang bahasa, tentang latar belakang sosial budaya tadi saya sebut terakhir. Jadi ketika kita ingin memahami karya sastra, maka kita dituntut juga mengetahui pengetahuan tentang sastra. Misalnya apakah ini puisi, ini cerpen, ini novel. Pemahaman tentang genre itu itu menjadi pemahaman sangat mendasar. dan itu harus dipahami bahwa misalnya yang sedang kita baca itu sebuah novel dan itu tersirat disitu adalah pengetahuan tentang sastra kemudian yang kedua bahasa bagaimana bahasa sastra itu berbeda dengan bahasa sehari nah pengetahuan tentang itu membuat uh, seseorang menjadi menikmati karya sastra bisa berinteraksi dengan intens dengan karya sastra seperti itu metafora yang dibentuk itu atau gaya-gaya bahasa yang dibentuk oleh penulis para penulis itu akan e, apa menyegarkan dia gitu sebagai pembaca. Oh ini enak banget nih e, e, tulisan-tulisan Pram misalnya. Oh i, enak banget tulisan-tulisannya e, apa misalnya Hamka. Saya ini 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 bahasanya luar biasa misalnya dalam tulisan-tulisan Ahmad Tohari misalnya Kutowijoyo karena uh, di situlah letak letak apa istilahnya? letak indahnya uh, kita membaca karya sastra. Karena itu pengetahuan tentang sastra bahasa dan latar belakang sosial budaya itu penting. Nah, misalnya taralah uh, ada karya Ayu Prosedi, ya Saya pernah baca karya uh, perjalanan pengantin Ayu Prosidiy. Itu kan tentang Jakarta terus uh, daerah Indramayu Ayu eh, uh, bukan Indramayu ya. Majalengka ya, Jakarta Majalengka gitu. Bagaimana ia prosedi pada saat uh, Beliau uh, Mau menikah dan kemudian Berprofesi sebagai jurnalistik Jurnalisnya itu, itu di, Diceritakan dalam perjalanan pengantin Nah uh, pengetahuan saya Tentang jurnalisme gitu Tentang jurnalistik uh, tentang kesundaan Dan Jakarta itu kemudian uh, Tersambung dengan dengan Buku itu seperti itu Uh, begitu juga ketika misalnya NH ini membuat sebuah novel uh, pada sebuah kapal ya. di situ juga ada berbagai latar belakang kebudayaan bahkan global ya ada ada Perancisnya kemudian ada Indonesianya seperti itu nah uh, di situ perlu latar belakang sosial budaya kemudian uh, berikutnya sastra pada dasarnya merupakan produk olah intelektual dalam ujung yang lain ya nah, itu juga kita kepekaan kita atau kemampuan kita berpikir rasional gitu secara intelektual itu ada di dalam sasaran diperlukan ya diperlukan untuk memahami karya sastra karena sastra juga kan semiot semiotis ya di situ banyak tanda-tanda yang harus di harus diguar gitu harus dicari petandanya dari penanda gitu nah ini menjadi hal yang sangat penting untuk mendekati karya sastra jadi sebagai calon pembaca minimal memiliki empat hal ini dan pada dasarnya semua yang memang berinteraksi dengan karya sastra dan nikmat kemudian membaca karya sastra kemudian akhirnya tidak bisa dipisahkan dengan membaca karya sastra itu memiliki empat hal ini seperti itu atau bahkan orang yang tidak sama sekali atau belum membaca karya sastra ketika disodorkan sebuah cerpen dia akan berelasi dengan semua ini sebenarnya uh, oh ternyata pada dalam sebuah cerpen judulnya Robohnya suruh kami misalnya uh, karya Anapis itu di sana ada 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 uh, kritik tajam uh, dalam hal religiusitas uh, keseharian seperti itu di sana oh, kemudian kita bisa merasakan bahwa beriman itu harus seperti apa gitu nah itu tanda itu itu, itu tanda yang kemudian diwakili oleh oleh bahasa bahasa yang diungkapkan di dalam cerpen itu dibaliknya ada ada realitas realitas yang terwakili oleh tanda tanda itu dan kita menjadi kaya menjadi eh, apa istilahnya terwakili ya kekritisan kita bahkan Oh, saya baru mengetahui bahwa ini itu adalah sesuatu yang salah misalnya seperti ya. Nah, uh, anafis ini juga ambil se, se paralel ya, dengan apa yang dikampan oleh cerpennya Kutowejoya ya. Ada burung kecil di atas dahan atau apa ya judulnya itu lupa, lupa lagi nih, tepatnya. Tapi di situ ada seorang khatib uh, tidak jadi khotbah karena dia melihat anak kecil ingin menyelamatkan burung gitu, yang mengambil burung di sebuah daerah gitu Nah kemudian dia dia berinteraksi dengan anak kecil itu dan pohon dan burung itu gitu. sampai akhirnya um, uh, tidak jadi khutbah kemudian dia sholat uh, Zuhur aja gitu, tidak sholat jumat. nah itu kan secara secara filosofis mengatakan bahwa aspek kemanusiaan bisa didahulukan terlebih dahulu daripada yang yang ritual seperti itu karena ada ada ruksah kalau dalam agama itu nah hal-hal seperti itu itu ada biasanya muncul di dalam karya-karya sastra dan dan itu menarik untuk untuk dipahami gitu bahwa dalam karya sastra banyak hal banyak insight ya nah bagaimana penciptaan karya sastra Di sini ada ada yang sudah menuliskan karya sastra sekian banyak gitu atau sudah terbiasa dimuat cerpen yang puisinya seperti itu uh, yang jelas karya sastra itu adalah uh, penyikapan kita atau tindak lanjut kita memahami realitas kemudian uh, dikreasikan atau realitas ditambah kreativitas itu kemudian ada karya sastra Kalau realitas kemudian tidak ditindak di, kreatifkan itu tidak akan ada karya sastra. Atau ditambah satu lagi sebenarnya realitas ditambah kre, 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 apa, kreativitas e, ditambah imajinasi misalnya itu menjadi karya sastra. Nah karya sastra akan ada kalau ada kreativitas. Kebayangkan kalau misalnya para penulis itu tidak kreatif, maka realitas itu akan menjadi realitas ansih. Gitu. realitas saja berlalu begitu saja tidak ada hikmah gitu makanya sastra itu adalah sebuah media untuk mengungkapkan hikmah gitu. dan karya sastra di dalamnya ada hikmah dan hikmah itu bisa ada bisa dibaca oleh siapapun kalau ada kreativitas kalau ada penulisnya. Nah sebuah bangsa akan sangat miskin sekali kalau tidak ada para para sastrawan yang kemudian kreatif membuat novel yang lewatnya kemudian E, masyarakat itu terbatu Untuk e, dikayakan Rohaninya seperti itu e, Makanya ya Perjuangan literasi itu luar biasa Diperlukan di bangsa ini Itu saja e, Untuk kesempatan Bicang sasra kali ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh